0: Dios está ahí y que Él sigue hablando a sus hijos, que Él no ha dejado de comunicarse con nosotros y que podemos acudir a Él en cualquier momento.
1: Bienvenidos amigos a este nuevo episodio del estandarte. El día de hoy estamos aquí con Pamela Villacreces. Pamela tiene 18 años. Ella es de Quito, Ecuador. Actualmente ella va a empezar a estudiar Biomedical Science en BYU, Idaho. Ella también es una editora audiovisual independiente. Ella es la editora de, del audio y los videos de, del estandarte. También ella tiene un canal de música en Instagram. Pueden ir y encontrarla como como una Pamela cantando. Bienvenida Pamela, gracias por, por acompañarnos hoy.
0: Gracias por invitarme.
2: todavía te de decir que es tu hermana. Ay, ah, es, bueno, <risa> ¿no? bueno, <risa> es mi hermana. <risa> es <Pero> importante esta <risa> presentación. Bueno, la verdad es que el tema de hoy, imagino que ya lo habremos anunciado previamente antes de poner el capítulo, pero como se viene la conferencia y de hecho eh, varias personas a través de las redes nos pidieron que hagamos algo en preparación para la conferencia y estuvimos hablando y queríamos hacer un repaso, una conversación, un repaso en cuanto a las, los temas, las promesas y las cosas que ha hablado Presidente Nelson desde que uh -huh. ha, ha sido llamado como Presidente de la Iglesia, como profeta. Y ha sido muy interesante, seguramente están de acuerdo, ha sido muy interesante repasar ¿verdad? esta semana todos los mensajes que ha dado, han sido muchos, ¿dijiste cuántos? 21 en total. Uh, 22
1: sin contar las palabras de bienvenida o 22 un, Eso... un montón
2: uh -huh. en, en tan poco tiempo y uh -huh. la verdad es que para empezar desde, desde abril de 2018 igual algo que quería recalcar es algo que él dice muchas veces en, en sus palabras de, de clausura y, y demás es tengan la tranquilidad de que la revelación continúa en la iglesia y continuará bajo la dirección del Señor entonces bajo este, este título o esta introducción es lo que vamos a estar repasando ¿no? cómo la revelación continúa cómo ha sido en este tiempo y en preparación también para ponernos, animarnos o mentalizarnos para lo que viene este próximo fin de semana.
1: Sí, yo quiero empezar con una frase de hecho y es del, del primer discurso que él dio en la conferencia de abril de 2018 y quiero empezar con esto porque creo que es una, una frase o algo que él dijo que marcó esta nueva era de él como presidente de la iglesia y creo que representa el enfoque que él ha hecho después en, en pasados discursos y, y en todo este tiempo. Y él dijo, nuestro mensaje al mundo es sencillo y sincero. Invitamos a todos los hijos de Dios en ambos lados del velo a venir a su Salvador, recibir las bendiciones del Santo Templo, tener gozo verdadero y hacerse merecedores de la vida eterna. Y si vemos, bueno, hay, hay algunos detalles aquí, pero podemos darnos cuenta que en ese tiempo él ha, ha enfatizado mucho en la obra en el templo. Se ha empezado a construir muchos templos, se han anunciado muchos templos, se ha hablado mucho. Y yo creo que se empezó a hablar mucho del, del recogimiento de, de Israel, se empezó empezado a hacer mucho énfasis en eso. Y, y creo que a medida que vayamos analizando algunos de los discursos, algunas cosas que nos han llamado la atención en esta época vamos a darnos cuenta que este es, es el enfoque, ayudar a que los hijos de Dios en ambos lados del velo puedan acercarse a Jesucristo.
0: Sí, me gusta también que hablas mucho del futuro, de cómo podemos prepararnos para las cosas que van a venir, tanto las cosas que sabemos como para las cosas que no sabemos. Y nos insta a prepararnos y a sacar buenas cosas de aquellas situaciones que pueden ser inesperadas.
2: De hecho, hay varias, varios detalles en cuanto a eso de cuando habla del futuro, que hace interesante repasarlo, no quiero spoiler porque quiero dejarlo para el, el mes exacto en el, en el cual dijo esas cosas, pero en cuanto a eso del templo en abril de 2018, y algo que dijo eh, ahí por primera vez y después lo repitió en varios de sus mensajes, en la construcción de esos templos, la construcción de los templos que él anuncia, él anuncia, tal vez no cambie su vida, pero su tiempo en el templo de seguro lo hará. Y él nos invita a que reconozcamos qué cosas debemos dejar de lado para pasar más tiempo en el templo, para encontrar mayor armonía en el hogar y un deseo más profundo de cambiar nuestra eterna relación familiar y para que encontremos la manera de levantar nuestra voz en testimonio. Entonces eso lo dijo ahí lo sigue repitiendo, este énfasis en el templo, en eh, mirar qué estamos haciendo con nuestra vida, qué estamos haciendo con nuestro tiempo y ver qué podemos hacer, qué tenemos que dejar atrás para ir más tiempo a, ser, a servir en el templo. En este, en este mes también se hizo la reestructuración de los cuernos de sacerdocio de Melquisedec, y se hizo la introducción a la administración, la administración el, sí, no sí, podemos sí. dejar eso de lado, como él lo introdujo, él dijo, el señor ha hecho importantes ajustes en la forma de que nos cuidamos los unos a los otros, introduciendo el servicio de una manera nueva y más santa. Y
1: de hecho me parece interesante porque, no sé si ustedes tienen la misma percepción, pero creo que en la iglesia se multiplicó exponencialmente el uso de la palabra administración, sí. creo que era una palabra que tal vez se mencionaba de vez en cuando antes, pero a partir de que se cambió el programa de la orientación familiar a la administración y se empezó a hablar de esta forma más, más elevada de ayudar a las personas, de estar pendientes, empezó a usar mucho y cambió no solo el, la definición o el concepto del programa y de qué debemos hacer con nuestras asignaciones, pero también el alcance que esta acción de administrar puede tener. Y me parece muy interesante que haya hecho esta, este cambio al Principio, si sí, eso tiene sentido al principio de, de, de cuando él empezó en su, en su nuevo llamamiento como, como presidente de la iglesia, porque consecuentemente pasan cosas en el mundo y pasan cosas que socialmente nos, nos cambian y requerían que esta nueva forma de ministrar esté, esté en pie para poder mantenernos unidos como, como iglesia y no solo como iglesia, pero también poder ayudar a las, a las personas en nuestro alrededor.
0: Sí, pienso que esto, este cambio de la administración nos ayuda a hacerlo en serio, con una mejor intención. Incluso me gusta que él dice que debemos hacerlo en el nombre de Jesucristo, con su poder. Y de esa manera pienso que estamos amando a las personas de manera real. Y así en serio podemos crear esta relación entre las demás personas.
2: Totalmente. Bueno, estábamos en la misión, nosotros recién arrancábamos. Sí, nuestra no primera misión. Cuando se hizo, se sí, hizo ¿no? este ajuste y me acuerdo... Muchos de los ajustes que hizo, siempre sentía que eran muy inspirados porque era, wow, esto es lo que necesito ahora mismo. Y para concluir esa conferencia, los mensajes en ese tiempo, creo que hizo mucho énfasis en la revelación personal. su mensaje de revelación para la iglesia, revelación para nuestras vidas. Sí. Él enseñó mucho y él dijo que estaba sorprendido de su tiempo, que había sido llamado como un profeta, que era muy corto cuán dispuesta está el Señor a revelar su disposición y voluntad. Y nos invitó a todos nosotros a que nos esforcemos más allá de nuestra capacidad espiritual actual. Y la invitación exacta fue que oremos, escuchemos, anotemos, actuemos y repitamos. O sea, como el, el proceso. Los invitamos a que lean el mensaje porque los estamos comprimiendo bastante acá. Pero Él dijo que si hacemos esto, vamos, íbamos a crecer en el principio de, de la revelación. Otra cosa importante que a mí me, me marcó mucho, siempre lo recuerdo, es que la buena inspiración se basa en la buena información. Y es algo que después él va repitiendo en varios mensajes, este tema de de dónde conseguimos nuestra información. Lo repitió justo ahora en la, en la última conferencia, como lo vamos a repasar, pero es, es, ese énfasis me gusta mucho. La importancia de, de la revelación personal. Y él dijo, soy optimista en cuanto al futuro, pero tampoco soy inocente, porque sé que hay muchas cosas dificultades que van a venir y que... Si no crecemos en, en nuestra capacidad de recibir revelación personal, entonces no podemos básicamente sobrevivir espiritualmente.
1: Y, y justo iba a decir, eso fue lo que él dijo. Yo recuerdo, de hecho, estando sentado en la capilla viendo la conferencia y cuando él mencionó esta, esta frase, cuando él dijo en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del del Espíritu Santo. No sé, me gustaría nada más que piensen, los que nos están escuchando y entre nosotros también, qué significa sobrevivir espiritualmente, de qué forma necesitamos sobrevivir. Si es que necesitamos sobrevivir es porque hay una amenaza de, de muerte, por así decirlo, espiritualmente, y yo creo que sería importante identificar de qué forma el Espíritu Santo nos ayuda a sobrevivir espiritualmente.
0: Estaba pensando y... En estos últimos dos años ha sido muy importante el recibir esta revelación y no solo por la pandemia, sino que al menos yo siento que han habido tantas cosas que me han atacado como espiritualmente y pienso que sin esta comunicación constante con mi Padre Celestial, no sé si podría haber resistido o sobrevivido. Entonces, también es algo que he estado estudiando bastante en estos últimos meses y algo que he aprendido es que nuestro Padre Celestial está, de cierta forma, desesperado por hablarnos y, y porque nosotros le escuchemos y tiene tantas cosas para decirnos porque Él nos quiere ayudar.
2: Me gusta esa, esa expresión, que Él está, en cierta manera, desesperado, ¿no? Como un padre, como un padre uh -huh. estaría con, con sus hijos porque lo escuchemos y que de hecho después la, el lema se hizo eh, escúchenlo ¿no? escucha, sí, escucha, sí. pero pasando a octubre de 2018 y acá arrancamos con algo o sea, se, se empezó a poner, ya era interesante pero hay una parte acá que yo leyéndolo ayer, se lo leía a Ana se, se lo leía a mis suegros que estaban acá porque la verdad es que me llamó mucho la atención, lo voy a leer textual porque bueno, lo, lo dejo a su criterio sí. <risa> Como santo de los últimos días, nos hemos acostumbrado a pensar en iglesia como algo que ocurre en nuestros centros de reuniones, respaldado por lo que ocurre en el hogar. Necesitamos un ajuste a este modelo. Ha llegado la hora de una iglesia centrada en el hogar, respaldada por lo que se lleva a cabo dentro de los edificios de nuestros barrios, ramas y estacas. La iglesia sigue creciendo en todo el mundo y muchos miembros viven donde no tenemos capillas y posiblemente no las tengamos en un futuro cercano. Esto fue dos años antes de que arranque mm. la pandemia. Sí, sí, recuerdo. Fue un, un año y medio. O sea, es más claro que el agua, es, es interesante que, más que inspirado, que haya introducido el, el programa de Ben Sime en, en este momento. Pero la verdad es que me llamó mucho la atención. ¿no? Mirándolo ahora en retrospectiva, uno dice, bueno, eh, entiendes más. No es la única razón, la pandemia, claro. obviamente, pero... Claramente fue uno.
1: Bueno, y se, y se introdujo, ¿cierto?, el, el, el cambio en las horas de la iglesia, se introdujo sí. el, el programa de Ben y se dio un énfasis importante al, al estudio en el hogar. Y hay algo que me gustaría, no sé, creo que hemos conversado de esto antes, hacer como un disclaimer o algo así, no, no hay nombre de la iglesia, pero creo que, es, creo que es importante igual reconocer que si bien no podemos o habrá situaciones en las que no podamos asistir físicamente a la iglesia y, y el asistir a la iglesia uh, no va a ser posible pero el estudio en, en el hogar es importante pero en el caso en el que sí podemos asistir a la iglesia como ahora que hemos podido volver yo creo que es importante volver a darle uh, la importancia que tiene separar ese tiempo para, para asistir a las reuniones participar de la Santa Cena porque citando el libro de Mormón en, en Moroni capítulo 6 la iglesia está para poder fortalecer el uno al otro para ayudarnos y si bien podemos reunirnos todavía tal vez por, por Zoom o por algún método tecnológico, es importante crear lazos entre manos, apoyarnos el uno al otro, e ir a un lugar que ha sido, ha sido apartado para poder participar de la Santa Cena y, y escuchar de, y la de la los adoración. testimonios del de Salvador. Y la adoración, exactamente. Y por eso un lugar apartado uh -huh. para, para esa adoración.
2: Totalmente de acuerdo. Bueno, y esto, y más para, para Pame todavía, pues compartir esa experiencia, pero ahí él hizo esta invitación especial en su mensaje a las mujeres, seguramente la recordás, él las invitó a participar en un ayuno. Obviamente nosotros también, no, no quedamos ex exclusos de, de esa invitación y nada, pero de que estás acá igual es más, más aplicable, ¿no? Que fue invitar al ayuno de las ah, redes sociales, sí. leer el libro marcando las alusiones al Salvador. Uh -huh. Eh, procurar saber más, comprender más, sentir más sobre los templos que nunca antes y participar eh, más en la sociedad de socorro, ¿verdad? Bueno, sé que una mujer joven. en no, <risa> ese momento, <risa> oh, nene, en este caso, mujer joven. Pero no sé si qué, qué recuerdos tenés en cuanto a eso.
1: Yo recuerdo, yo estaba en la misión, recuerdo que usted me, me escribió una carta explicándome una experiencia que tuvo con lo del ayuno de las redes sociales. Sí. No sé si se acuerda. Es, es que lo único que, que me acuerdo en
0: realidad, del ayuno de las redes sociales. Recuerdo mucho que fue algo que me ayudó a darme cuenta de las cosas que estaban bien y que estaban mal en el momento en que yo usaba las redes sociales. Y me ayudó como incluso a poder fijarme más lo que había alrededor mío, como mi hermana o, o mis papás y todo eso. Y la verdad es algo que me sigue gustando, eh, lo suelo hacer, como dejar, tal vez no completamente, pero reducir el tiempo en redes sociales me ayuda bastante como a tener más esta comunicación con Dios y a buscar como otras formas en las que puedo ayudar a las personas y puedo crecer yo.
2: Entonces, ¿vos tenías algún recuerdo de... de no solo de eso, pero de la de esta conferencia en octubre?
1: Yo recuerdo que había muchos rumores, no sé si se acuerda. <risa> y, y, quiero llegar a algo, pero recuerdo que había habido un cambio en la conferencia anterior con el tema de la administración, entonces recuerdo que... Que llegamos a, a la conferencia y estábamos con los misioneros y había bastantes rumores, ah oh, no, yo escuché que se va a cambiar esto, yo escuché que lo de acá, ah no pero a mí me dijeron que esto y me parece interesante porque creo que llegó un punto en el que algunas personas lo tomamos como algo que Presidente Nelson le, le dio por llegar y cambiar todo porque, porque le gustaba, porque él pensaba que era diferente, yo quiero hacer énfasis y recuerdo que estas fueron me parece palabras de, de Elder Holland si no me equivoco en esa conferencia y es que si bien este es un cambio que, que se introdujo con este nuevo profeta, es una decisión que se tomó en consejo. O sea que todos uh, se reunieron y el quórum de los doce, la primera presidencia, y sintieron que esto era lo, lo que la iglesia necesitaba. Entonces creo que algo importante es tomar estos cambios que hubieron en la iglesia, uh, como tú mencionabas, realmente como revelación, como la comunicación que, que Dios tiene con sus siervos, con profetas actualmente. Y que no son solo cambios aleatorios para cambiar las cosas que se hacen en la iglesia.
2: No, sí. Y que probablemente todas las decisiones también no son como una reunión. Y la deciden ahí. Y no, y está, exacto, exacto. Y es y un proceso y... tiempo.
1: Imagino que de mucha octubre, gente más involucrada en Ven, Sígueme sí. y en todas estas cosas por, por años. E incluso tal vez antes de que, de que se cambiara de profeta. Uh -huh. Exacto.
2: Bueno, en esta misma conferencia de octubre de 2018 se hace el énfasis en el nombre de la iglesia, esta corrección, ¿no? Uh -huh. Que no, es que la clara, ¿no? no fue un cambio, si a veces nos referimos, ¿no? Como oh, cuando cambiamos de nombre algo. Pero no, este énfasis eh, y corrección a cómo nos referimos a la iglesia y la importancia de eh, llamarnos la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, o al menos la iglesia de Jesucristo. Y lo quería recalcar de eso es que cuando él dice: al omitir el nombre de su iglesia, Oh, de hecho al omitir su nombre de su iglesia estamos quitándolo inadvertidamente a él como el punto central de nuestra vida y a mí me gustó mucho eso en, en su momento todavía estamos en la misión también y ayudó mucho realmente porque bueno afuera todos muchos nos conocen por di distintos apodos distintos nombres y realmente eso saca eso saca de, de, de el foco no de que esta es la iglesia restaurada de Jesucristo y que eso es lo que nuestro mensaje al mundo de que esta es la iglesia de Jesucristo y si lo ponemos ya de por sí en el nombre, es mucho más fácil para las personas de afuera tomarnos por, por lo que somos, ¿no? En la misión, incluso después, he visto muchos cambios en, en cómo las personas nos perciben o nos ven, cómo responden también cuando nos llamamos nosotros por lo, por lo que somos, los ¿no? miembros de la Iglesia de Jesucristo. Y la verdad es que eh, eso fue un gran, una gran inspiración por el profeta, hacer esa, esa corrección tan, tan mínima, tan casi imperceptible por tantos años que, que hemos pasado. Sin, ...sin hacerlo, pero...
0: ...muy importante...
2: ...muy importante... ...sí, y
1: siguiendo con eso... quería saltar al, al discurso de abril de 2019... ...titulado... ...podemos actuar mejor y ser mejores... ...y quería pensar un ratito... ...en el título del, del discurso... ...podemos sí. actuar mejor... ...y ser mejores... ...y me gusta que hace esta distinción... ...entre actuar y, y ser. ser... ...y es algo interesante porque... ...si bien las buenas acciones pueden de cierta forma mostrar quiénes somos, no siempre nos definen. Y necesitamos internalizar ese cambio, esas buenas acciones, para que sean parte de nosotros. Y casi al final del discurso, él, él mencionó algo que me llamó mucho la atención. Recuerdo igual estar en, en la capilla escuchando esto con mi compañera y decía, el Señor necesita hombres desinteresados que pongan el bienestar de otras personas por encima del propio. Necesitamos hombres que trabajen a propósito, para oír la voz del Espíritu con claridad, necesitamos hombres del convenio que guarden sus convenios con integridad. Y esa última parte me, me llama la atención porque realmente cómo podemos aspirar a las cosas que menciona antes, a de ser desinteresados, de poder buscar la voz del Espíritu, si es que no estamos centrados en guardar nuestros convenios. Y tal vez algo interesante para hacer y, e invitar igual a las personas que nos están escuchando es que repasen en sus mentes, estudien los, los convenios que han hecho al bautizarse en el templo. Tal vez los que, las personas que no se han bautizado y están en el proceso, los convenios que van a hacer. Y pensemos en cómo, cómo podemos guardar esos convenios con, con integridad.
0: Él en ese discurso habla acerca del arrepentimiento. Y la única forma en que nosotros podemos ser mejores es por medio del arrepentimiento y con la ayuda de nuestro Salvador. Si nosotros estamos conscientes de que podemos llegar a ser mejores y si nos esforzamos por arrepentirnos, entonces vamos a poder verlo en nuestras acciones y vamos a poder como demostrar quiénes somos.
2: Y él, eh, cuando habla del arrepentimiento, algo que me gusta es que él hace este, un énfasis en el arrepentimiento diario. Él dice, diario. bueno, ¿quiénes necesitan arrepentirse? Uh -huh. Todos. Eh, diariamente y lo dice él siendo profeta pero hace es, es este énfasis en que bueno muchas veces nosotros tenemos esta connotación negativa cuando hablamos del arrepentimiento pensamos como en algo negativo y demás y él dice bueno no el arrepentimiento por su raíz griega es metanoeo que significa cambio de mente de conocimiento espíritu y aliento ¿no? y él hace este énfasis tan claro en que es, es cambiar es, es ver que ver que tenemos que, que arrepentir que tenemos que cambiar y cambiar y la verdad que también es algo que, que ayuda mucho a cambiar la perspectiva porque es cierto, tal vez cuando pensamos, necesito arrepentirme, como tenemos esa connotación tan negativa con la palabra, decimos, no, yo necesito arrepentirme porque estoy, estoy bien, estoy cumpliendo, no sé, todas las cosas. Pero si pensamos, tengo que cambiar, y creo que casi todos vamos a decir, sí, tengo que cambiar, porque uh -huh. si, bueno, si pensamos que no tenemos que cambiar, entonces, ya está, deberíamos ser trasladados claro. <risa> y llevados al cielo, pero ese enfoque, ese cambio en la, en la, en la mentalidad positiva cuando miramos el arrepentimiento es súper bueno, porque también nos hace sentir un poco más tranquilos al pensar en, en esta doctrina, este principio tan importante. Uh
1: -huh. Y pero antes de cambiar, quiero, tengo un pensamiento en cuanto a eso, y es que yo creo que hay, hay dos lados en esto, personas que piensan no necesito cambiar, y personas que en cambio están bien donde están y no, no, desean, no desean cambiar y presidente Nelson dijo como siervos del señor no podemos estar dormidos mientras se desata la batalla y creo que es importante entender el por qué necesitamos cambiar y tal vez personas que digan como estoy bien, no pasa nada, no necesito y en esta conferencia igual él, él menciona la, no sé si recuerdan el, la experiencia del, de su amigo que le dijo bueno, él aprendió de todo de cómo funcionaba el plan de salvación aprendió que está la obra en el templo y le dijo bueno, entonces Bautízame cuando Cuando bueno. me muera y, y voy a estar ahí contigo Y recuerdo que él fue bastante duro Y dijo, dijo Bueno, no de verdad no me gustaría ser el juez de este hombre Porque teniendo el conocimiento Decidió procrastinar Posponer ese, ese arrepentimiento Y entender que el arrepentimiento es un cambio interno No es algo que llega de un momento al otro No es que un momento decimos como Ok, yo quiero seguir a Dios y todo está bien Requiere tiempo, requiere esfuerzo y, y no podemos pensar que todo estará bien más adelante Porque más adelante tal vez sea, sea muy tarde sí.
2: Sí. Y ahí se da el, el famoso discurso vencido, vencido. El uh -huh. tremendo, tremendo discurso al repasarlo, la verdad El espíritu se siente muy intenso Lo que yo noté esta vez porque no podemos repasar todo completo Y los invitamos a que lo repasen completo Si tienen la, la oportunidad y el tiempo y las ganas si no, también que lo hagan igual. Pero él, él hace esta, esta pregunta, ¿no? Comparte una experiencia, pero hace esta pregunta, ¿no? Que todos podemos llegar a un punto, si no estamos preparados, en, que puedo, en el cual nos podemos preguntar: ¿Dónde está mi familia? ¿En qué posición está mi familia en el plano? ¿Dónde está mi familia? Y él dice: La salvación es un asunto personal, la exaltación es un asunto familiar. Y hace énfasis. Y él acá hace esta súplica, como presidente de la iglesia. A aquellos que se han distanciado de la iglesia y a quienes aún no han buscado realmente saber que la iglesia del de Salvador ha sido restaurada, realicen el trabajo espiritual para averiguar por ustedes mismos y por favor háganlo ahora. Se está acabando el tiempo. La verdad cuando lo escuchamos, creo que todos, sentimos, bueno, es el profeta, se está acabando el tiempo, es, es uno se siente medio, es, es intenso. Pero y la verdad es que ahora mirándolo en retrospectiva y aclaro como antes con el otro tema, es que que obviamente las profecías que hace, las revelaciones que él tiene, no tienen solo una interpretación. Pero obviamente, si bien el tiempo nos acabó, el mundo nos acabó, un año después, para muchos, la vida cambió completamente, para muchos, la familia, muchos perdieron familiares. Y lo digo por esta pregunta que él hacía, ¿de dónde está mi familia? Y la súplica que él hace, la hace por eso. Para muchos, se acabó el tiempo en esta vida. Y ahí terminó, o sea, la, la advertencia que hizo fue real. Y como digo, probablemente no es que para nosotros, bueno, la advertencia no fue, porque bueno, la advertencia sigue estando, sigue estando la admonición. Pero la verdad es que es interesante, viéndolo en nuestra perspectiva, que realmente el profeta dio una advertencia muy importante, y estoy seguro que muchos la siguieron, y debido a eso probablemente personas que fallecieron durante ese tiempo y tuvieron ese periodo del año pudieron arreglar cosas pudieron bautizarse pudieron volver a la iglesia y pudieron pasar al otro lado del velo con una mentalidad mucho más tranquila ¿no? y es interesante que lo haya dicho un, un año antes porque cuánto toma cuánto te estaba pensando ayer cuánto toma bautizarse y llegar al templo un año mm. O sea, nos dio el tiempo, le dio el tiempo a todo el mundo de que, de que llegue, ¿no? A hacer todo.
0: Interesante.
2: Así Ay. que es para pensar, ¿no? Como digo, no creo que sea la única interpretación o que claro. no estoy tratando de decir nada. Claro, pero creo que es importante reconocer la, y, la relevancia.
1: Y de hecho es interesante lo que, lo que dices porque, o sea, eh, sí dijo, se está acabando el tiempo, pero fue muy explícito diciendo realicen el trabajo espiritual para averiguar por ustedes mismos y por favor háganlo ahora. Se está acabando el tiempo. La exclamación que hace antes de, de se está acabando el tiempo, no es solo como se está acabando el tiempo, busquen a Dios, sino Él dice específicamente hagan el trabajo espiritual necesario para poder averiguar por ustedes mismos. Tal vez algunos, como mencionamos, sí, lamentablemente se acabó el tiempo, pero yo creo que es importante reconocer que tenemos esta oportunidad ahora, tenemos tiempo, se está acabando, no sabemos, y es por eso que es importante hacerlo ahora.
2: Bueno, y ahí mismo, creo que en ese mismo mensaje incluso dice, esperamos y robamos que el hogar de cada miembro se convierta en un verdadero santuario de fe en el que pueda morar el espíritu del Señor. De nuevo hace un énfasis en que no pongamos en nuestra casa y que la convirtamos en un santuario de fe. Y bueno, eso es lo que pasó un año, un poco menos después, que uh -huh. las casas a fuerzas tenían que ser <risa> un santuario de fe. Sí. Pero si no, hay, si, si no hay un comentario más de Abril 2019, pasamos ya a octubre de 2019. Wow. Nuestra última wow. conferencia en la misión. <risa> sí okay. Si a alguien, si alguien les disgusta que estamos yendo muy rápido es porque hay mucho contenido. Todavía <risa> sí. nos sí. que... faltan dos años de conferencia. <risa> sí. Sí. Y la verdad es que queremos no. un repaso general y, te, y como que a ustedes a ver les dispare alguna, algún, algún recuerdo, su propia experiencia o decir, ah, bueno, voy a repasar ese mensaje en particular o, eh, y demás, no. Pero bueno. Actuario 2019. A veces hablamos casi a la ligera de alejarnos del mundo Con su contención, tentaciones generalizadas Y filosofías falsas Pero el hacerlo realmente requiere que analicen Su vida de manera minuciosa y regular Al hacerlo el Espíritu Santo les guiará En cuanto a lo que ya no se necesita Lo que ya no es digno de su tiempo y energía Tendrán que decir no a algunas cosas Aunque parezcan inofensivas Creo que este mensaje lo dio a las mujeres En particular, obviamente aplica a todos Pero me gusta mucho Quería citar esa parte porque totalmente aplicable al día de hoy. Y ahí habla del otro discurso, el segundo gran mandamiento, y hace un énfasis y un repaso de la ayuda humanitaria de la iglesia. Ese, ese mensaje, me acuerdo, fue un poco sorprendente en, en la manera que, bueno, eso está, veníamos de un discurso en la, la conferencia, pero como, ven, sigueme, que fue, el tiempo se está acabando, y en ese como muy a la expectativa, y habló de un tema como el ayuno, uh -huh. la ayuda humanitaria, fue bastante uh -huh. sorprendente en ese aspecto.
1: Yo creo que es importante, o sea, me parece, fue un discurso diferente, como tú dices, el otro fue más de enseñar principios, doctrina como claramente y, y explicarla, pero me gusta como ese discurso enseña también y lo hace explícitamente, pero también mostrar, porque a veces nosotros vamos a la iglesia y bueno, pagamos nuestros diosmos, pagamos nuestra ofrenda de ayuno y lo hacemos por fe y sabemos que, que lo requiere y, y está bien, o sea, es, es correcto. Pero creo que una de las cosas que más me gustó a mí de este discurso fue darme cuenta que eso era posible gracias a, al granito de arena, lo que, que cada miembro de la iglesia pone. Si bien a veces es importante aprender la doctrina y entender el por qué es importante en base a la obediencia y al sacrificio, creo que para mí fue una motivación muy grande ver lo que la iglesia, lo que la iglesia estaba haciendo. Y ver que el profeta estaba a la cabeza de eso, visitando personas alrededor del mundo, ayudando, dando conferencias y mostrando que realmente no hay edad, condiciones para poder hacer ese servicio. A una gran magnitud, una magnitud más pequeña, pero, pero es posible para
2: todos. A ver, no sé si hay algo que recuerdas de esa conferencia. Okay.
0: El discurso del segundo gran mandamiento que habla acerca de que nosotros podemos recibir gozo cuando amamos a las demás personas y cuando servimos. El gozo es tanto para nosotros como para las personas a quienes ayudamos. Pienso que en momentos de dificultad el poder servir a las demás personas mm -hmm. nos va a ayudar a sentir ese amor que Dios tiene por sus hijos. Y es muy importante que dediquemos tiempo a a servir a otras personas y así tendemos bendiciones nosotros y las personas a quienes ayudamos. Una
1: pregunta, yo sé que usted estuvo como maestra de seminarios en esos últimos ¿Sí? meses, ah, tal vez una experiencia diferente para usted como ¿Qué? saliendo de las mujeres jóvenes, como ser la, la alumna, la maestro, tal vez es diferente el pensar en los jóvenes, pensar en qué les ayuda y servirles, porque es un servicio a ellos específicamente. ¿Cómo fue esa experiencia para usted? ¿Cómo le ayudó a...
0: Fue genial. Fue lo mejor que he hecho la verdad, el saber que soy útil para nuestro Padre Celestial, para poder enseñar a las personas. Y literalmente enseñaba a mis amigos. El poder ser maestra me ayudó a obtener un testimonio de que nosotros somos tan útiles. Y antes de yo empezar a ser maestra, cuando yo fui llamada, yo estaba como súper emocionada, pero el día antes de yo empezar a dar clases estaba como muy nerviosa y empecé a tener todos estos pensamientos como no, no eres capaz, como eres súper inútil, como recién cumpliste 18 hace un mes. Pero leyendo mi bendición patriarcal pude entender que nuestro Padre Celestial y Jesucristo nos han dado dones eh, específicamente para poder servir en su obra y para poder ayudar a otras personas que sí somos buenos para poder enseñar o para poder como servir en la obra. Lo único que necesitamos es darnos cuenta de eso y confiar en nuestro Padre Celestial y actuar. La única forma de desarrollar esos dones es actuando y usándolos. Él realmente nos va a dar la guía y la fortaleza para poder enseñar y para poder servir a otras personas.
2: Sí, y que generalmente lo que requiere, como decís, es un corazón y una mente bien dispuesta, uh -huh. ¿no? como dice la Escritura, eh, totalmente. Podemos siempre ayudar, como lo decía de Arión, sea una, una magnitud grande o una magnitud un poco más más pequeña siempre va a haber un impacto que podemos hacer en, en otra persona y en, en esta conferencia ya antes de pasar a la de abril 2020 se hace un, un énfasis en las preguntas del templo hubo unos pequeños cambios también ¿no? Uh -huh. en, la, en las preguntas del templo para recibir una re recomendación y esta, este énfasis ¿no? en, en estas preguntas, en la recomendación y la dignidad personal que va interesante el, el mensaje para, para estudiarlo. Y también es interesante porque, bueno, este fue el último mensaje que dio antes de, de la pandemia y demás. Y, bueno, todos los templos se cerraron eh, un tiempo después. Sí. Pero él después habló, en, durante la pandemia, cuando los templos estaban cerrados, él, Razvan también mencionó lo mismo, creo, de que, bueno, no importa que los templos estaban cerrados, era muy importante recordar la importancia de mantener una recomendación vigente sí, sí. y la dignidad personal. Entonces es interesante que se haya hecho ese énfasis de todas maneras. Y bueno, y él dijo ¿eh? la conferencia general de abril será diferente de todas las conferencias anteriores.
1: No, e histórica por los 200 años. Claro, de histórica la por el, exacto.
2: Y dijo, espero que en los próximos seis meses todos los miembros se preparen para una conferencia sin igual. Ojo, en este caso él aclaró, él aclara en abril siguiente, él aclara, bueno yo no sabía que, que iba a ser diferente por la pandemia, pero bueno, es una de las razones, Él había ¿no?
1: anunciado, cierto, sí, que iba
2: a ser diferente. Por eso claro. es interesante, capaz él no sabía, pero bueno, claramente Dios sabía. Sí. <risa> y lo inspiró a decir eso también, entonces es interesante ahí. Y en el abril de 2020, el Bicentenario, hace un ayuno mundial, habla, habla de abrir los cielos para nosotros, un poco en cuanto a esto de la relación personal, pero en este caso en particular se refería también un poco por este este periodo de pandemia que estábamos viviendo y la ayuda que realmente necesitábamos en ese momento todos todos en una situación bastante particular y este énfasis en la primera visión y las palabras de Dios cuando digo escúchalo a Cristo lo que está bueno de, de cómo se escucha en inglés hear him es que se hace un énfasis en him ¿no? uh -huh. a él escúchalo a él la ¿Sí? traducción escúchalo. ¿Sí? escúchalo en español se pierde un poco de eso por eso sí. escúchalo Escucha, no. Bueno, yo creo que
1: O sea, no se Dios usa la palabra para mostrar como él, pero sí, entiendo.
2: Se entiende, ¿no? Pero es. Sí. Sí, etimonia, no no, no entiendo a lo que te refieres. en la mm. etimología de la palabra, pero. Nada, eh, entonces en esta. el bicentenario muy, muy especial. Se hace un cambio en el logo de la iglesia. Mm. Se da la restauración de la puridad del Evangelio de Jesucristo. Una proclamación para el mundo en el bicentenario. Se hace lozana. Lozana. Y bueno, se, se abren algunos mensajes. Fue muy especial esa, esa es conferencia, ¿no? No, no, no solo por el bicentenario, lo saben, ¿no? Pero... buenísimo. Creo sí. que todos estábamos en, un, en, en un sentimiento de que necesitábamos una mucho de escuchar uh -huh. y eh, estábamos forzados a estar como familias, creo, ¿no? ¿No? Uh -huh. o, o reunidos sí. con amigos, lo que sea, en, en nuestras casas. Y nuestra y primera escuchaba. conferencia después de la misión
1: igual... Fue <risa> <La misión, risa> <Yeah. sí, risa> totalmente diferente.
2: Sí, pero realmente fue muy especial el sentimiento,
1: sí Sí, yo quiero comentar una experiencia que tuve, un poco fuera de los discursos, pero recuerdo que se estaba haciendo en este tiempo mucho énfasis en la primera visión. Recuerdo que al final de la conferencia anterior, la de octubre del 2019, el presidente Nelson nos invitó, ¿te acuerdas?, a estudiar la primera visión y la vida de José Smith en preparación para, para la conferencia de abril de 2020. Y recuerdo que estudiando un poco esto, llegué a... A la parte final de, de José Smith Historia, que nunca le había puesto mucha atención, es como el testimonio de, de Oliver Cowdery cuando él describe su, su parte de la experiencia. Y recuerdo que estaba entre sesiones, entre la sesión del sábado en la tarde y la de la noche. Y leí esta parte de cómo Oliver Cowdery describe este, este momento en el que ellos recibieron el sacerdocio. Y él dijo, qué gozo, qué admiración, qué asombro. Mientras el mundo se hacía pedazos confundido, mientras millones buscaban palpando la pared como ciegos Y mientras todos los hombres se basaban en la incertidumbre como masa general Nuestros ojos vieron y nuestros ojos oyeron Y recuerdo que yo leí esta, este extracto del, del testimonio de Oliver Cowdery Y fue como que había tanta, tantas cosas pasando en el mundo Todos hablaban de la pandemia, todos estaban confundidos las cosas estaban cambiando mucho, había mucha incertidumbre en cuanto a qué iba a pasar cómo iba a continuar las cosas en, eh, socialmente pero nosotros tuvimos la oportunidad de, de sentir ese gozo de admirar, de, de, de sentir ese asombro, de ver la luz a través de esta conferencia siento que esta conferencia fue clave para poder dirigirnos con miembros de la iglesia durante las cosas que iban a venir porque la pandemia estaba recién empezando entonces teníamos todavía un, un largo recorrido, pero siento que esta conferencia fue clave, yo creo para muchos, o tal vez personalmente puedo decir que fue clave para aprender a sobrellevar las cosas que, que vendrían después.
0: Yo durante esa conferencia recuerdo que sentía muchísimo agradecimiento por el Evangelio restaurado y agradecimiento por el conocimiento que tenemos de que Dios está ahí y que Él sigue hablando a sus hijos que él no ha dejado de comunicarse con nosotros y que podemos acudir a él en cualquier momento
2: algo que dijo en, en la, de, la de abril eh, me gustó mucho porque lo, lo menciono porque es algo que va repitiendo ¿no? y sí. dice no podemos confiar simplemente en la información que encontramos en las redes sociales con miles de millones de palabras en línea y un mundo saturado de campañas comerciales infiltrado constantemente por los ruidosos y malvados esfuerzos del adversario donde podemos ir a escucharlo a él no Jesucristo y nada, hace ese, ese, ese énfasis también de dónde estamos aquí en nuestra información. Y dice, cuando se hayan levantado las restricciones transitorias por el COVID-19, tengan a bien programar espacios de tiempo regulares para adorar y servir en el templo. Y nos recordó que mientras tanto podíamos hacer indeksación e eh, historia familiar. Y la verdad es que haciendo un, un, un corto paréntesis ahí, antes de pasar, la verdad es que eso fue muy interesante, porque yo nunca había sido, nunca había sido alguien para hacer mucho indexing y demás. Uh -huh. Y en ese tiempo, que bueno, uno tenía mucho más tiempo en la casa, empezamos a perder tiempo con mi mamá, hacíamos como equipo, porque claro, yo era más tecnológico, y mi mamá es muy buena, muy buena, para entender todas, mamás, todas, las, todas las letras que... A mí eso es lo que me gustaba de indexing, porque uno sí. se pone y después me refrustro, no tengo mucha paciencia, pero claro, me ponía con mi mamá y entre los dos. Ahí íbamos sí. iba tipeando, ¿no? no solo por el hecho del espíritu de la indexación, pero también se, se convirtió en una actividad muy que ahora tengo recuerdos eh, muy, muy especiales y que, bueno, cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo de nuevo macro, lo voy a hacer porque, bueno, obviamente acá también pero esa conexión con, con mi mamá macro, que se, es, eh, haciendo eso, eh, fue y es, es muy especial, y uno siente que está ayudando realmente a personas del otro lado del velo, recoge a Israel
1: definitivamente y ahora ya saltando a, a octubre uh -huh. de, del 2020 este discurso, recuerdo que Marcó... Yo creo que es uno de los discursos... Que más me... Me, me llegó... Y en, en, o sea, en mi vida... Lo pongo, lo pongo a ese nivel... Recuerdo haberlo estado, ha estado escuchando... El discurso se titula... Que Dios prevalezca... Y... En la pregunta que él hizo es... ¿Estás dispuesto a permitir que Dios sea la influencia más importante de tu vida? No sé, es algo para pensar... Y, y no tengo mucho que decir... Pero me gustaría que cada uno... Como internalice esta pregunta... Y se ponga a pensar... ¿Qué es realmente la influencia más importante en su vida ahora? Si nuestra influencia más grande no es, no es Dios, no es nuestro Padre Celestial y Jesucristo y su obra, les invito a que podamos, bueno, nos invito, a que podamos estudiar este discurso para poder saber cómo, cómo hacerlo y qué bendiciones y cuáles son las, las consecuencias positivas de, de poner a Dios como la influencia principal en nuestras vidas.
2: Y algo, algo eh, súper importante de eso, y también lo quiero aclarar porque no es que nosotros estamos diciendo la joda acá como diciendo bueno, nosotros sí sabemos poner a Cristo como, como principal y ustedes que aprender no porque es difícil es un proceso creo casi constante sí. de, de como lo mencionábamos un poco antes de revisar qué estamos haciendo con nuestro tiempo y qué estamos dispuestos a hacer para, para eso creo que si le preguntamos a todos por lo menos todos miembros de la iglesia cuál es la, la influencia más importante de tu vida para decir que Dios o oh, Jesucristo pero bueno si, si uno no analiza su tiempo entonces no, no puede realmente decir cuál es la influencia más importante y como digo uno tiene que reorganizar constantemente y revisar qué está haciendo con su tiempo constantemente porque me pasa a mí personalmente no solo con, la, con las redes sociales puede pasar o con, o con Netflix o con el fútbol en mi caso eh, pero también con qué son nuestras prioridades la, la, la educación es importante el trabajo es importante pero si, le, si eso es lo que está como rigiendo totalmente nuestra rutina constantemente y no estamos estando dispuestos a, no sé, levantarnos un poco más temprano, al dormirnos un poquito más tarde para leer las escrituras o en vez de mirar algo que nos puede relajar, leer las escrituras o hacer cualquier tipo de actividad que demuestre que Dios es nuestra influencia, entonces Dios no es nuestra mayor influencia. Y no lo digo como... lo digo porque, como digo, me pasa a mí eh, constantemente tener que revisar eso porque uno no se da cuenta y de repente volvió a, a la rutina o sea, ¿se entiende? ¿No? Sí, sí, quiero
1: sí. y, y quiero hacer también en, en eso énfasis, uh, quiero analizar un poco el nombre del discurso en español es que Dios prevalezca pero en inglés es let God prevail y me gusta que en inglés hace un poco más en énfasis en que es nuestro deber dejar que Dios sea esa influencia que Dios prevalezca en nuestras vidas no es solo que Él va a venir y mágicamente prevalecer en nuestras vidas pero debemos permitir a Dios prevalecer en nuestras vidas y depende de, de nosotros de darle ese espacio.
0: Sí, uh, yo he mencionado otro discurso que se llama acoger el futuro con fe y mientras estaba leyendo este discurso se me vino a la mente el eh, qué significa esto y pienso yo que es el prepararnos para lo que viene en el futuro y él menciona algo que dice el futuro será glorioso para los que estén preparados y los que continúen preparándose para ser instrumento en las manos del Señor. Y recuerdo que en alguna clase de seminarios yo les enseñaba acerca de qué es la fe, y concluimos que aparte de creer en las cosas que no podemos ver, es también actuar en base a esto que creemos. Y si nosotros creemos que el futuro va a traernos grandes cosas... ...o que Jesucristo vendrá en el futuro... ...entonces debemos prepararnos y actuar en base a, en base a esto. Él también menciona que si estamos preparados, no temeremos. Y esta promesa puede también cambiar el modo en el que nosotros vemos el futuro. Y nos va a dar una perspectiva eterna... ...en cuanto a las cosas que nuestro Padre Celestial quiere que hagamos. Y en otro discurso llamado Seguir Adelante él dice que tiempos inusuales pueden traer recompensas inusuales entonces el mantenernos firme en las cosas que sabemos el prepararnos nos va a ayudar a aprovechar todas estas experiencias y aprovechar todo lo que viene en el futuro para nosotros
1: de hecho a mí me, me ha encantado hacer este ejercicio de, de ver los, los discursos cronológicamente porque uno se da cuenta que realmente ellos o sea todo es, está conectado lo uno uh -huh. con lo sí. otro y a veces parecen temas completamente distintos pero revisarlos simultáneamente y verlos en orden cronológico me va a entender. Y en el discurso de abril del 2021, titulado Lo que estamos aprendiendo y jamás olvidaremos. eso es interesante porque en el que Pabé mencionaba en, en, en octubre del 2020, él habla del futuro, de aprender momentos inusuales, recompensas inusuales. Pero en cambio en ese discurso él hace énfasis en analizar lo que hemos vivido en esos seis meses y ver que realmente hemos tenido experiencias. Que, que nos han cambiado y que nos han ayudado. Y que también el Señor ha estado ahí para guiarnos. Y él dijo, si observan su vida con espíritu de oración, creo que verán las muchas maneras en las que el Señor los ha estado guiando a través de estos tiempos difíciles. Y él hace este énfasis en que estas cosas que han sucedido, imagino que se refiere al tiempo difícil con la pandemia y tal vez otras dificultades, tienen un propósito, nos han moldeado. Y nos han ayudado para, para poder mejorar como individuos, como iglesia y como sociedad.
2: Sí, y haciendo un pequeño rewind, mm -hmm. solo momentáneo, para el, el mensaje que había compartido recién Famé, que algo que dijo él que me gusta y ahora volvemos justito a, a, a abrirlo en el 21, pero él dijo, me preocupa aún más su preparación espiritual y emocional, o sea, que lo temporal. Y me preocupa más de eso. Y, y compartió los tres principios del capitán Moroni de construir zonas donde están seguros. Preparar la mente del pueblo y nunca dejar de preparar. Estoy volviendo a eso, ¿no? De nunca dejar también de, de repasar lo que, lo que el Señor nos ha enseñado, lo que el Señor nos ha mostrado en, en todo este tiempo. Porque en este mensaje de abril 2021, mientras lo repasaba, ¿no? él dice, sí, hay muchas cosas que aprendimos y que nunca vamos a olvidar. Pero la verdad es que estaba pensando, ¿cuántas cosas que aprendí durante la pandemia, por experiencia, no por vivir tan, tantas cosas difíciles? La, no que las olvido totalmente, pero el, somos, somos muy rápidos para olvidar como, como seres humanos. Somos muy rápidos para olvidarnos cuántas, cuántas cosas grandes ha hecho el Señor por nosotros y volver a caer lo, en, en, en lo mismo siempre. Y en el abril de 2021 él habla de que teníamos que analizar qué escombros había que sacar de nuestras vidas. Y es interesante porque después en octubre él habla de, bueno, los cimientos. Los cimientos. Sí. Sí. Eh, entonces, obviamente lo está comparando por, el, por el la reconstrucción del templo de Salt Lake, pero es interesante porque si uno no saca ese contexto del, del templo de Salt Lake, aún así tiene mucho sentido. Pasamos de uh -huh. un tiempo de mucha adversidad, y dice, bueno, ahora hay que sacar los escombros y reconstruir nuestra vida, y enfocarnos en los cimientos, en lo en siguiente, ¿no? y él habló de la fe para mudar montañas y de esto que mencionaba Darío es muy importante me parece que, que quería, la pregunta que él hace y que quería recordarles a todos es ¿qué aprendieron ustedes en los últimos dos años que siempre querrán recordar? y luego por esto que decía recién, que somos muy fáciles para olvidar entonces otro momento más para recordar que hayan aprendido? y que no quieren olvidar
1: y no sé saltando podemos volver después pero saltando ya a, a octubre otra vez yo creo que es la importancia de hacer esas experiencias parte de nuestros cimientos parte de nuestro de nuestro testimonio y si bien estas experiencias se vuelven parte de, de lo que nos mantienen firmes creo que es importante también que nosotros podamos renovar esas experiencias a través del estudio de las escrituras a través de la oración a través de la adoración en el templo que es algo que el presidente Nelson hace mucho mucho énfasis en ese en ese discurso de que el templo debe ser el, el los cimientos el fundamento de de nuestro, de nuestro testimonio y quiere decir que para mí personalmente el templo ha sido clave en, en este tiempo, ha sido un tiempo bastante difícil, creo que en mi vida es el tiempo en el que más me he sentido desafiado espiritualmente y considero una bendición poder tener el templo tan cerca y, haber, y poder asistir regularmente porque sin duda es lo que me ha mantenido en pie es lo que me ha ayudado a recordar las promesas que parece que se ha hecho con nosotros pero más que nada su, su misericordia, su amor y su deseo de instruirnos y iluminarnos a pesar de, de nuestra imperfección, de nuestra debilidad.
0: Sí, ya que sí. estamos en octubre del 2021, me gusta mucho en el, el discurso que se llama, creo que es el primer, de doctrina pura, ¿verdad? Pura uh -huh. revelación pura. Uh -huh. No sé si es en ese orden, pero me gusta mucho que él menciona que hay... Una sola verdad Es algo que me ha ayudado bastante en estos últimos meses He absorbido creo bastantes cosas Que he visto como en redes sociales En noticias Y me gusta siempre recordarme a mí misma Que hay una sola verdad Y es la verdad del evangelio de Jesucristo Porque podemos caer en esto de que ya Tú tienes tu verdad pero yo creo esto Sin embargo El tener en cuenta que la única verdad es la de Jesucristo. Nos va a ayudar a tomar decisiones, a mantenernos en el camino correcto y a entender que el conocimiento viene de Dios, que la revelación viene de Dios y debemos basar nuestra vida en esta verdad. Y así vamos a poder tener gozo.
1: Y una cosa nada más, creo que este es un tema que se puede volver bastante controversial, el tema de, de una verdad. Tal vez muchas personas que nos están escuchando puedan pensar y creo que yo he pensado eso también, es como, ¿cómo es posible que, uh -huh. que haya una verdad o personas pueden pensar como, personas que creen en cosas así, son un poco tontos, porque no? Y, y, y creen a ciegas y cosas así y, y se y...
2: dice que tenemos un monopolio de la verdad, exacto, sí.
1: exacto pero, y de hecho fue una de las razones por las que decidimos empezar este podcast y es porque hay una verdad y nosotros podemos analizarla podemos estudiarla Podemos cuestionar. Pero eso nos va a ayudar a entenderla también. Sí. Y si nosotros estamos haciendo eso. Creo que les incluyo también. Pero no es porque alguien nos contó. No es porque alguien nos dijo. Pero es porque lo hemos vivido. Lo hemos experimentado. Lo, lo sabemos. Tenemos esa certeza. En base a la experiencia que tenemos. Al análisis que hemos hecho. Al estudio que hemos hecho. Y les invitamos a todos a que puedan hacer lo mismo. Creer porque han tomado el tiempo para estudiar, para analizar, para cuestionar, para preguntar a Dios y han hecho el, el trabajo necesario para, para saber que, que es así.
2: Entonces, sí. Totalmente, y ya para ir cerrando, con el, con, ya llegamos a octubre 21 igual y ha sido un viaje interesante. <risa> Pero <risa> la verdad es, que es es increíble que él haya hecho este énfasis en la verdad pura, en la doctrina pura y la revelación, pura ¿no? empieza en su primer mensaje, como repasamos, es la revelación. Uh -huh. Ahora habla de esta importancia de la revelación pura. Y algo que me gustó es que en este mensaje él habla, ¿no? de, porque claro, a octubre del 21, especialmente ahora, abril del 2022, eh, ya que la pandemia no es tema del pasado, pero bueno, ya muchos hemos vuelto a, a vivir una vida bastante normal. O no normal, como dicen muchos. Pero él dice, una de las plagas de nuestra época es que muy pocas personas saben dónde acudir en busca de la verdad. Estos son los últimos días y si ustedes y yo vamos a resistir los peligros y las presiones venideras, es imprescindible que cada uno de nosotros tenga un firme cimiento espiritual edificado sobre la roca de nuestro Redentor Jesucristo. Si la mayor parte de la información que obtienen proviene de las redes sociales o de otros medios de comunicación, su capacidad para escuchar los susurros del Espíritu se verá disminuida. De nuevo hace este énfasis y lo digo porque... Me gusta mucho que él dice, bueno, la pandemia, la pandemia ya está. no dice eso, ¿no? pero en mi, en mi mente digo, bueno, la pandemia ya está, pero la, la plaga de nuestra época es, es este, este, este tema de no encontrar la verdad. Y no solo la, la verdad en cuanto a lo religioso, pero hoy en día vivimos rodeados de fake news, de clickbait, de, de que todos quieren manifestar su, su verdad, como decía recién Pamela. Y no sé, ahora que, por ejemplo, ya pasamos la pandemia, pero tenemos guerras, rumores de guerras, tenemos otros temas eh, muy importantes y de repente de donde, de, de donde uno quiere encontrar la información hay, hay cualquier cosa, se, se encuentra colores, tanto eh, y si uno no sabe dónde escogido? encontrar la verdad, entonces realmente uno puede perderse, y no lo digo como, ah, yo soy dueño de la verdad no, son, no, no soy dueño de la verdad, no la tengo no la poseo, sino que creo que Jesucristo puede probar la verdad, en todo aspecto no solo en lo religioso, pero también como estamos buscando otro tipo de preguntas. Y para cerrar, quería cerrar con lo que empecé, que es algo que repite mucho Presidente Nelson, es tenga la tranquilidad de que la revelación continúa en la iglesia y continuará bajo la dirección del Señor. Y este repaso creo que lo hacemos un poco para eso, ¿no? Para uh -huh. recordarnos a nosotros, recordar a los demás, que la revelación continúa, que tengamos esa tranquilidad, que vayamos esta próxima semana con esa mentalidad de que el profeta va a hablar y que, que lo que habla como vemos ahora en retrospectiva tiene mucha relevancia y es de vital importancia que, que lo escuchemos, que lo pongamos en práctica lo más rápido posible y lo compartamos. Y quería hacer ese énfasis, que lo compartamos con otros. No, no es que bueno, listo, me sirvió a mí, listo.
1: Yo creo que es importante igual ahora cuando vamos a escuchar a Presidente Nelson esta semana uh, que pongamos atención de cómo su discurso se conecta a estas cosas que hemos hablado y de qué forma añade a ah, ese mensaje,
0: suscríbanse.